0: Double Monde, podcast. Vous écoutez la suite du témoignage de Keren, alias Rose. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode. Vous écoutez 40, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Bonjour, je m'appelle Rose, j'ai 43 ans. Je suis chanteuse, auteure, compositeur et écrivain aussi parfois. J'ai connu un grand succès en 2006 qui m'a amené dans un tourbillon de de fête et de joie, mais aussi de dépression. Voilà, au bout de dix ans de carrière, je me retrouve finalement dans le noir. 2016, je sombre. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. Je suis dans une dépression, une nuit noire de l'âme comme on peut l'appeler. C'est un sentiment de vide tel que je ne l'ai jamais connu, en fait. Je, je ne vois plus d'issue à rien. Je me retrouve à passer des heures sur un, un lit, un canapé, à regarder le plafond. Je ne vois pas d'intérêt à me lever à la vie. Je commence à aller voir des médecins pour, pour prendre des médicaments. Je je, je, je m'en sors pas parce que, en fait, je, je continue de consommer, j'essaye d'arrêter. En fait, là, pour la première fois, je lutte contre cette addiction à la, à la cocaïne, en fait, à l'alcool et à la cocaïne. Je lutte parce que je me rends compte que c'est ça qui me met dans ce cercle vicieux parce que je ne sais plus si c'est la dépression qui m'emmène à consommer ou si c'est la consommation qui m'emmène en dépression. Mais en fait, c'est une espèce de nébuleuse, un brouillard dans lequel je, je suis qui m'empêche tout, tout simplement de voir des, des, des lumières, de voir la boue, le bout du tunnel, de, de voir la vie un petit peu plus euh, d'une façon positive, tout est sombre, tout est sombre. Si je m me plais, si je me regarde dans le miroir et que je me trouve jolie... J'en ai rien à faire de savoir que j'ai 30 ou 40 ans. Sauf que là, en fait, ça commence à marquer, ça commence à se voir. J'ai pris du poids parce que voilà, on boit, on prend du poids. Quand on, on, on a fait la fête, le lendemain, on mange des choses grasses. Euh, j'imagine que les gens se disent, elle est tapée. Ce genre d'expression que on pouvait, je pouvais entendre avant sur des femmes, que ça, elle est tapée, elle a fait trop la fête. Je sens que c'est ça. Donc, j'ai plus du tout envie de sortir. J'ai plus envie de qu'on me voit. J'ai plus envie de m'habiller. J'arrive à arrêter 40 jours. Mais les rechutes sont encore plus violentes finalement. Euh, ça, ça, je m'en sors pas. Je m'en sors pas du tout. On est en novembre 2016. Je suis invitée à, à un anniversaire. Euh, je ne veux pas y aller. <rire> je ne veux pas y aller. Mais je me dis, il faut que, il faut que je commence à un petit peu à sortir de cette maison. Mais je suis vraiment dans, dans une dépression qui m'empêche en fait même de montrer quelque chose de positif de moi. Donc je me dis, qu'est-ce qui peut m'arriver de chouette en fait à cet anniversaire, voilà, c'est un moment clé quand même parce que je rencontre quelqu'un. Je rencontre quelqu'un, j'ai quelqu un, un coup de cœur, mais c'est peut-être un des premiers coups de foudre de ma vie puisque c'est pas le coup de foudre du genre je tombe folle amoureuse, c'est que je comprends pas pourquoi je suis attirée par cette personne qui n'a rien sur le papier qui peut m'attirer physiquement. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose de fin entre nous et finalement on s'embrasse. Euh, cette personne s'en va euh, à la fin de la soirée, sans vouloir une seconde euh, continuer avec moi cette soirée. Euh, je me dis mais -ce que que est, est -ce « mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui m'arrive ?» À partir de là, en fait, il y a une histoire qui commence, une histoire d'amour. Toujours encore dans la fête, enfin, je, je, malheureusement, il y a toujours ça en filigrane qui fait que je n'arrive pas à aller bien, mais l'amour quand même me tire, me tire vers le haut, me tire vers le haut, me tire vers le haut. Et, je, et, et, et mes addictions me tirent vers le bas donc il y a une contradiction énorme en fait entre cette envie de cette pulsion de vie qui est l'amour et la construction d'un couple et cette pulsion de mort qui est la destruction quoi. J'ai 39 ans et puis je comprends qu'il faut que j'arrête quoi. Je me dis euh, en fait même lui il me dit, je ne vais pas pouvoir continuer comme ça, même s'il aime aussi la fête et qu'il aime ce côté rock'n'roll de moi. Il me dit que c'est trop dur en fait, de te voir partir en, en vrille quoi, dans les soirées, de ne pas voir de, 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 je sais pas où tu vas. Que, qui, qui, tu, ah, tu vas parler à tout le monde. Enfin, et puis, la drogue, pour lui, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et donc, je suis en octobre 2017. Et donc, le 11 octobre 2017, je décide d'arrêter de, de boire et, et de consommer de la cocaïne, évidemment. Et je me mets à écrire un livre, « Kérosène ». Forcément, euh, quand, quand on vit ces, ces moments-là, euh, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois euh, cette montée, cette redescente, cette montée, cette redescente, on, on finit vraiment tout en bas, c'est-à-dire à, à l'hôpital. Donc, euh, je me retrouve hospitalisée euh, à Sainte-Anne. En fait, dans, ce qui est le plus, le, plus, le plus difficile dans tout ça, c'est de savoir que mon fils a subi, en fait... Euh, C'est haut et ses bas, et que j'étais trop égocentrique pour me rendre compte de sa souffrance, puisqu'il ne la, la matérialisait pas, il ne la verbalisait pas. Tout allait bien, il voyait une maman faire la fête, euh, il, a, il, a, il a compris, et puis après, il voyait une maman au lit euh, qui pleurait et qui, et qui avait envie de rien. Il m'a vu pleurer en train de plier du linge, en train de, de, de faire cuire des pâtes et de ne pas y arriver. C'est ce qui m'a d'ailleurs amenée à l'hospitalisation. Euh, je pense que j'ai vraiment été me faire hospitaliser et j'ai vraiment décidé d'arrêter pour lui parce que sinon je pense que j'aurais pu me vraiment en finir quoi euh, si j'avais pas d'enfant c'est pas que je l'ai fait pour lui c'est qu'en tout cas à cause de lui je ne pouvais pas mourir Soudainement, en fait, euh, les, les, les premiers jours, euh, bon, on ne se rend pas compte, euh, c'est assez facile puisqu'il je a pas, pas une addiction physique à l'alcool du tout. Moi, c'est très psychologique, donc pas, je ne vis pas un sevrage. La cocaïne, c est, c est, on n'a pas un arrêt euh, compliqué, un sevrage compliqué parce que ce n'est pas comme d'autres drogues où on, où on est vraiment physiquement atteint. Alors, euh, si on a la volonté, c'est assez simple de ne pas consommer euh, jour après jour, mais soudainement, il y a un cercle vertueux qui se met en place, qui est tout l'inverse de, de ce que j'ai connu juste avant. Quoi. Le cercle vicieux qui est je vais mal, je consomme, je vais encore plus mal, donc je consomme. Là, on va bien, on ne consomme pas, donc on va encore mieux, donc on ne consomme pas. Et puis, comme on est de plus en plus en forme et de plus en plus heureux, et tout simplement, en fait, la joie commence à revenir doucement. Il y a le voile de la dépression qui se lève. Euh, donc, quand ça se lève, soudainement, on voit plus clair. Comme on voit plus clair, eh ben, on, on croit en des choses, en des projets. Je me dis, ah, tiens, je vais écrire, je vais raconter mon histoire. Et en fait, ce journal que j'ai tenu, parce que j'aime bien toujours écrire comme un journal, ça a été ma béquille, un petit peu la, le miroir de tout ce que j'avais vécu pour ne pas y retourner, en fait. Je voulais absolument imprimer l'enfer pour ne pas me dire, comme toutes les fois précédentes, « Oh, mais ça va, c'était pas si grave, tu peux encore consommer. » Parce que c'est ça qu'on se dit, tout, nous, les dépendants. On se dit... Euh, finalement, euh, on oublie le mal et on repense au bien, en fait. On croit que c'était bien. Et c'est une faculté d'oubli incroyable qu'ont les dépendants à, à oublier l'enfer. Et là, j'ai voulu l'écrire, l'enfer. Donc, euh, toute cette histoire de kérosène qui est le mélange entre kérène et rose, donc cette espèce d'anagramme qui de... <rire> est en plus kérosène, voilà, qui est un carburant, une explosion. Tout cet ouvrage, en fait, ça a été... La catharsis, quoi. J'ai tout sorti, j'ai tout dit et je voulais pas oublier à quel point j'étais descendue bas. À partir de là, ça a été la lumière, ça a été les réveils sans mot de crâne, ça a été soudainement le fait d'écouter les autres, de plus penser qu'à ma gueule, d'être en soirée, de boire du Coca Zéro et de regarder les, les autres ivres. Je me rendais compte, en fin de compte, de, du changement de personnalité, puis souvent euh, des choses qui me plaisaient plus. Hein. Donc des gens que j'avais plus envie de voir et des gens, justement, je suis retournée vers mes amis que, que j'avais délaissés pour faire la fête parce qu'en fait, je voulais pas entendre leur jugement. et Je savais qu'à chaque fois que je les voyais, ils me disaient que je déconnais, que je... Qu'il ne voulait pas voir ça. Et moi, je n'avais pas envie d'entendre ça. Je suis retournée à des choses plus simples, à aller euh, tout simplement me poser dans un parc, euh, regarder euh, des arbres euh, aux Tuileries, mais, mais franchement, m'émerveiller de choses que je ne voyais plus. Alors, à ce moment-là, j'avoue que je ne pense plus du tout à la musique parce que j'ai le sentiment que c'est aussi ce métier-là qui m'a plongé dans la dépression et puis l'absence de, de succès qui, qui, qui fait souffrir. Donc, je ne veux pas du tout rentrer là-dedans. Je me contente d'écrire sans savoir que ça va être un livre. Alors, miraculeusement, là, c'est vraiment une merveille. Ça a été franchement 2017, 2018, ça a été un, un émerveillement total, un petit peu exaltant d'ailleurs, et peut-être trop, euh, parce que ça devient une drogue en fait, le, le, la joie. C'est le plaisir, la joie, l'écriture. En fait, soudainement, on est accro à ce sentiment de bien-être, à la sérotonine. Je me mets à courir, je me mets à faire du yoga. Le yoga est une place extrêmement importante parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'aide à... à à vivre la vie que je veux mener, en fait. Et, et, et en fait, pendant que j'écrivais ce livre, je, avec mon compagnon, donc, euh, toujours ce, 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 cette même personne qui, qui m'a tapé dans l'œil en, en 2016, je, je, il est pianiste et on se retrouve à faire des chansons. Et j'ai la révélation, je me dis, je vais faire une chanson, un chapitre du même nom. Donc, il y a 13 chapitres, 13 chansons qui vont de, de l'arme à paillettes jusqu'à la fin, l'horizon grand. Donc, on est sur un horizon grand, le champ des possibles. Et donc, chaque chanson est un chapitre, chaque chapitre est une chanson. À partir de ce moment-là, c'est un puzzle. Et donc là, je suis encore plus exaltée parce que j'ai l'impression d'avoir par terre tous les plans de mon projet et de prendre une pièce, de la ramener, de me dire, ah oui, là, j'ai cette chanson, donc je vais écrire le chapitre. Voilà, là, il y a 40 ans de ma voix, c'est l'exaltation totale. Je finis, je finis ce, ce, cet ouvrage, donc ce livre et ce, ce, ce disque, et puis je trouve immédiatement un éditeur, un producteur pour sortir tout ça. Et je me dis que là, la vie reprend son cours et que mon métier aussi va sûrement aussi reprendre un rythme qui me plaît. Personne ne se doutait. En fait. C'est pour ça que cet ouvrage kérosène a été un peu une, une révélation et, et un coming out. Parce que en fait, je, je, même ma famille en fait, euh, pensait juste que j'étais une fêtarde dépressive. Voilà. Mais le lien entre les deux n'était pas fait. Et surtout, il y avait ce, ce, ce paramètre qui, qui était inconnu et que je n'avais jamais pas dévoilé, c'était la drogue. Personne ne le savait vraiment. Et ça a été révélé par la sortie de ce livre en 2018. Et là, euh, à ce moment-là, ça a été assez dur parce qu'en fait, au lieu de, de vivre euh, le, la sortie de, de, cette, de cet album et de ce livre euh, comme justement ma renaissance, en fait, les, les, les journalistes se sont vraiment vraiment focalisés sur la drogue et donc les articles étaient tous tournés vers, vers ça parce qu'en en fait, ils apprenaient du même coup que j'avais chuté, que j'étais remonté Mais en fait, ce qui les intéressait, c'était la chute. J'ai fait beaucoup d'interviews à ce niveau-là, mais en même temps, ça a été chouette parce que la révélation de, de cette période-là, en fait, a, a mené beaucoup de gens, beaucoup de fans à m'écrire et, et beaucoup de personnes à parce qu'il y a eu une grosse promotion autour de ça et en fait, on m'écrivait beaucoup pour me demander de l'aide des gens qui, en fait, sortaient de l'ombre parce que c'est rare une fille qui avoue euh, avoir ces addictions-là. Il y avait des filles des filles connues, même des gens connus euh, qui venaient me dire que c'était très courageux et qu'ils n'y arrivaient pas. Et comment j'avais fait et On me demandait de l'aide et j'ai l'impression d'avoir aidé euh, à ce moment-là beaucoup de, de personnes. et ça, Pour moi, ça a été vraiment des plus belles années de ma vie parce que je me sentais enfin honnête, j'avais tout dit euh, parce que vivre dans le mensonge, ça a été pour moi euh, quelque chose de violent. Je, je me rendais bien compte que je mentais sur tout, tout le temps, à tout le monde. Alors j'ai bien conscience que ce podcast 40, c'est vraiment une histoire d'une de, 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 date qui changerait tout. Et en fait, euh, moi j'ai plein de dates qui changent tout. Je suis un phénix et on me l'a toujours dit depuis tout le temps, je meurs et je renais euh, incessamment. D'ailleurs, en fait, j'ai vécu encore une rechute. Euh, bon, on a tous vécu cette rechute avec le Covid parce que forcément, moi, mon album et mon livre étaient en plein dedans. Mais c'était pas ça le sujet, c'était vraiment... Euh, d'aller si bien. Presque je savais qu'il allait me tomber quelque chose parce que c'est comme ça que je vis et c'est comme ça que, que, que mon destin est, est, est conçu. J'ai l'impression que c'est des cycles, des cycles et des cycles. Et en fait, je me, je me retrouve à aller tellement bien, je ne comprends pas pourquoi il me tombe cette tuile à ce moment-là. Je découvre que j'ai un cancer du sein l'année dernière. Ben là, c'est quand même un peu le... <rire> la claque. Hein. Mais il a fallu encore le traverser, il a fallu vivre les moments difficiles que tout le monde peut vivre quand on apprend ça. L'annonce, le, le choc et puis les traitements, les traitements évidemment qui, malgré nous, même si on va bien, eh ben, ça nous emmène quand même vers le bas parce que hormonalement déjà c'est très compliqué. Euh, la radiothérapie, l'opération, la, la mastectomie. Donc, est, on est quand même sur une ablation, une amputation d'un sein. Euh, il faut s'y faire. Il faut s'y faire et c'est douloureux. Forcément, il y a quand même la joie est, est un peu amputée, elle aussi, avec ce sein. En fait, pendant tout ce temps, pendant tout euh, ce chemin de, de guérison, euh, j'ai tenu un journal, voilà, sans, sans savoir qu'un jour il pourrait être publié. Et c'était vraiment mon, ma béquille, encore une fois. Et l'écriture est à chaque fois le remède à ma dépression. C'est toujours par ça que je remonte, en tout cas. Tout à l'heure, je, je, je parlais des dates en fait, qui changent ma vie. Et j'ai justement retrouvé un passage dans mon journal qui raconte cette histoire de date. C'est un journal où à chaque fois, j'explique mon humeur du jour, euh, ma recherche Google du jour et la citation du jour. Donc, 22 septembre, une date. Humeur du jour Mood à me rendre des comptes. Recherche Google du jour. Une boîte de l'exomile plus séquelles. Faut-il être fou pour être hospitalisé à Sainte-Anne Citation. Dans toutes les existences, on note une date où bifurque la destinée soit vers une catastrophe, soit vers le succès. La Rochefoucauld. Une date. Il y a eu le 8 juin 2011 qui m'a rendu mère et on peut dire que ça fait bifurquer la destinée, ça. Mais pour l'instant, je ne sais pas si c'est vers la catastrophe ou le succès. Il y a eu le 25 septembre 2006 qui a fait de moi une artiste connue et reconnue. Un temps en tout cas. Et là aussi, je ne sais toujours pas si c'est pour le mieux. Il y a eu le 11 octobre 2017, date de l'arrêt de l'alcool et de toute substance modifiant le comportement. Je pensais jusqu'ici que c'était celle-là. La date, la plus importante. Elle a fait de ma vie quelque chose de sain, de droit et de juste. Mais il manquait peut-être un événement pour renverser ma vie. Et cet événement s'est produit le 12 septembre 2021. J'ai cru que je voulais partir pour de bon. Je ne voyais plus d'intérêt à poursuivre une existence sous traitement, sous la contrainte et la peur, une existence post-cancer, sous hormonothérapie, sans alcool, sans musique, avec le poids perpétuel qu'une mère a sur les épaules. Celui de devoir, malgré tout, être une bonne mère. Ce 12 septembre, j'ai passé le cap, celui de vouloir avaler une boîte de ce que j'avais sous la main histoire de m'avertir que j'en étais capable, je voulais savoir si j'en étais là, j'ai eu ma réponse. Les jours qui ont suivi et qui continuent de suivre ont été les plus douloureux de ma vie, la honte, la peine, la confusion, l'enfermement, le manque des gens que j'aime, la peur de les avoir perdus. Les jours qui ont suivi m'ont fait comprendre que si je tenais absolument à déterminer la date où bifurquait ma destinée, soit vers une catastrophe, soit vers le succès, je la tenais. Je ne compte pas une seconde connaître une nouvelle catastrophe, le succès devrait donc se pointer d'ici peu. Aller à un concert, repeindre ma chambre en verre, boire de la vodka, aller chez Ikea, mettre un décolleté, louer un meublé, et puis tout massacrer. Vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde. Merci à Adrien Stiefel pour le montage et à David Rampillon pour la musique. Réalisation et narration, Marjorie Murphy. Ah ben en fait c'est moi, heureuse de partager cette aventure avec vous. Rendez-vous tous les 15 jours sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires et surtout à nous raconter vos 40, à vous. Faites-nous un signe sur l'Instagram, le Facebook ou le Twitter de Double Monde. On est impatiente de vous tendre le micro pour nous raconter... Votre bascule. Soir, j